0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 城霸说故事。在上一集的最后呢，侦探维克多跟警察局长低声地说，秘鲁人马尔科阿维斯托就是维克托本人，而且还跟局长说，过不了不久，即将会把亚森罗平抓起来。故事接下来会怎么做呢？请让我们继续听下去吧。维克多的心情十分愉悦。他再也不用为小屋谋杀案、为德奥特莱夫妇、勒罗姆夫妇以及菲利克斯去动脑筋伤神了，让其他警察去处理善后吧，就像摆脱奥迪格朗、打字员埃尔内斯蒂娜和夏山太太那样。维克托如释重负。总之，他可以全力以赴去做他的事，再也没有人干扰他接下来的周全安排了。也再也不用与莫莱翁等人争辩了，只剩下亚森罗平和阿克桑德拉巴起来伊芙，只有这两个人才是最重要的。因为心情很愉快，维克托在街上啊买了很多东西才回到家。下午再五分钟就三点了，从这里走出来的又变成了秘鲁人马尔科阿维斯托了。阿维斯托先生来到了圣雅各广场，在莫莱翁鲁莽的街搜查了康桥饭店之后，他与巴齐拉伊夫公主啊，在最后一刻确定，如果联系不上，就到圣雅各广场相会。但是维克托万万没有想到，在圣雅各广场等待他的竟然是一个男人。您是亚森罗平，对吧？维克托激动的几乎语无伦次。是的，亚森罗平，现在叫昂图瓦纳布莱萨克，请允许我自我介绍，我是拉起来伊芙公主的朋友。维克托想起来了，眼前这个人就是那晚自己在康桥饭店看到的，和英国人毕米歇在一起的那个。当时他那双深灰色的眼睛显出的冷酷和直率，给维克托留下了极深的印象。不过，此刻他脸上亲切的微笑冲淡了那份原有的冷酷，甚至他直接地表现出来想取悦人的样子。这个人看上去很年轻，高大帅气，脸上的轮廓刚劲有力，穿着剪裁合身的衣服。我在康桥饭店见过您，维克托提醒他说。布莱克萨克笑了：“你也有这种过目不忘的本事啊！”我真是服了您！我当时躲在毕米歇的房间里养伤，曾去过几次大厅。您的伤已经不碍事了。您向来向毕米歇预警时，我差不多全好了。我要深深的感谢您。您捅了毕米歇一刀，他不会供出你吗？维克托突然这么问。亚松卢平愣了一下，依旧笑着说：“他的前途全在我身上。”我本来不想下那么大的重的手，是他不肯把您签了字的通行证给我。他应该不会说出去吧？不会。两个人沿着沃利大街走着，布莱萨克的汽车停在那里。他们上了车，出了巴黎，来到纳伊，在鲁尔大街的尽头，有一栋不起眼的三层楼房子，那是雅森罗品的临时落脚处。阿齐莱伊芙公主非常热情地欢迎了维克托，再次感谢他在康桥饭店为他和他的朋友们帮了大忙。但很快，这位公主变得安静起来，几乎没有参与交谈，听他们说话时也心不在焉。晚餐之后，他为他们送上了咖啡、美酒，还送来了雪茄机，然后就一直坐在沙发上不动。昂图瓦那布莱萨克颇善交际。诙谐幽默，说话间总是一方面挖苦别人，一方面巧妙地抬高自己。我们之间用不着拐弯抹角。昂图瓦纳布莱萨克突然说：“我们说定了吧？什么事情说定呢？合伙大干一票。您是说，关于您给巴齐莱伊夫伊夫公主的信中提到了那一千万法郎的事吗？好家伙！”什么都瞒不过您，昂图瓦纳·布莱萨克喊了起来。他叉开腿啊，坐在维克托对面的一把椅子上，很兴奋地讲起自己的具体计划。这件事啊，是毕米歇告诉我的。当然，过去报纸上也谈论过这件事。战后，毕米歇娶了一个年轻的雅典女子，后来她在一次的火车事故中丧生了。他生前在一个希腊富翁那当过打字员。他曾经把以前老板的一些详细情况告诉毕米歇，引起了这家伙的注意。事情是这样子的：那个希腊人担心自己国家货币贬值，就把自己的产业全部变卖，卖的一部分的钱呢、啊，买了证券，并且在雅典购置不动产；另一部分的钱则留在埃皮尔，尤其是在阿尔巴尼亚境内购置了大片房地产。这个希腊人呢、啊，有两卷宗，一个叫伦敦卷宗，存放着有关前一部分产业的文件和票据，以证券的形式保存这份产业，存放在一家国外的银行。另一个卷宗里则只有一个小包，用绳子捆绑着，封的密密实实，大约有2 0到二十公分长。这个小包啊，希腊人不是锁在抽屉里。就是放在旅行包里随身带着，放在这个卷宗里。从埃皮尔收回价值一千万法郎的东西到底是什么，仍然是一个谜。维克托一直专注入神的听着，没有提任何问题。这显然令昂图瓦纳·布莱萨克非常满意。他接着说：“我有一个国际性的组织，负责一些代理调查。我德西希腊人病了。”确切地说，差不多残废了。从此，从不离开他的私人住宅。他雇了两名当过侦探的人负责警卫，有三个仆人都住在地下室，而他自己啊住在第一层。二楼没人住，一直关着。希腊人每天都要的人啊把自己抬到三楼，也就是最高的那一层，在宽宽敞的书房里啊独自度过下午。那里放着他的文件。书籍以及他最爱的两个人，已故的女儿和外孙女留下的各种纪念品。布莱萨克停住话，好像想起了什么事，犹豫了几秒，然后拿出了一份安装工程结算书，仔细分析了整栋房子的保安措施。这一份是结算安全警报系统电铃的安装费用。从这里，我得知希腊人宅邸呀，全部窗户的。护窗板上都安装了电铃，只要一碰就会响。这是三楼厨房的平面图。这是书桌，这是电话，这是书柜，这是陈列纪念品的架子，这是壁炉，上面有个玻璃窗。我就是在得知屋内有一个玻璃窗之后啊，才想出计划的。再来，我还谈谈想法。布莱萨克用一支铅笔啊，在纸上画出了几条线条。宅邸在一条宽阔的大街旁，一堵高墙把房子和大街打隔开。房子后面有一个狭窄的院子，院子周围也有围墙。右面墙外是一块准备卖出长、长长满灌木的空地。我曾经去过那块空地，所以对那里有详细的了解。在那儿一抬头便能看到那扇玻璃窗，而且它外面呢没有装护窗板。于是。我立即开始做准备动作，目前差不多就绪了。那么我就指望您的帮助啦。指望我什么？毕米歇被关在牢里，他的任务就只有您能胜任啦、啊。条件呢？给你四分之一红利。要是我找到那个小包，就得分一半。维克托啊，故意讨价还价。不。三分之一如何？行，两个人啊握了握手。布莱萨克笑了起来。像我们这样的诚信君子，只要握握手就行了。和您合作是可靠的，你也知道我会恪守诺言。维克托没有笑，他说：“我对这位希腊人的姓名、住址、您要用的方法、计划的具体内容、行动日期，我都一无所知。这说明您。”对我还不够信任，我觉得很吃惊。布莱萨克有些尴尬。这些是您答应和我合作的条件？不、哦，我没有任何条件。可是我有一个。拉起来衣服，伊芙突然摆脱沉思的状态，走近两个男人说：“什么条件？不要流血。”他这句话是跟维克托说的，而且情绪激动。语气十分专横。您刚才说小屋谋杀案和沃吉拉尔街谋杀案都已经结案了，但他们在您眼中其实根本没有了结，而我可能还是个杀人犯呢。在您准备参与的行动中，没有什么能阻止您也做出您归到我或昂图瓦那布莱萨克名下的那种事情。”维克托平静地说。我可什么都没归到你们名下。不，你心里早就这样下结论了。您认为我们杀了爱丽丝·曼森，或至少是我们的一个同谋杀死了他。你的话里隐藏有我们要对他的死负责的意思。我不是这么想的，可是司法局是这么想的，舆论也是持这种态度。可我并不这么想啊。那么，谁是凶手？你想一想，有人看见一个女人从爱丽丝·曼森家里出来。的确，这个女人是我。既然如此，那杀人凶手怎么还不是我呢？人家提到的也只是我的名字，因为唯一能公布凶手名字的人还没有勇气开口。是谁？维克托觉得自己现在必须明确回答这个问题。刚才他要求昂图瓦纳·布莱萨克对行动。立刻做出说明，等于提出了条件。他必须再次显示一下自己的本事，才能控制从同伙。他停了很久，然后说：“便衣侦探维克托，什么？那人呢、啊？”同同时叫了起来：“你们知道我对维克托的看法。他虽然不是一个天才，但也算是一个优秀的侦探。他和所有人一样，也有自己的弱点。”有粗心的时候，凶案发生的前一天上午，他就和德奥特莱克男爵第一次去了爱丽丝曼森的家。他犯了个错误，一个谁也没有注意到的错误。可是，他无疑是一个解谜的关键所在。说下去，公主说的非常急切。她从楼上下来，把男爵送上汽车后，便让一个治安警察、啊、看着男爵。自己到那座楼底层的咖啡馆打了个电话给警察总署，叫他们立刻派一些便衣来，并要人守住大门，不让爱丽丝曼森出门。可是电话到了打不通。在维克托打电话的期间，德奥特莱男爵却想再到情妇家去。维克托侦探的来访一定会使他十分恐慌。以前他只知道情夫偷了国防债券。却不知道他杀了莱斯科老头，因此他一定憎恨他。男爵当然察觉了他的感情变化，他相信这女人到时候一定会揭发他。想到这些，他便想立即回去找他谈谈。没有人阻挡他，不是吗？维克托侦探正在打电话，治安警察正在注意交通，而且有车棚挡着，警察几乎看不见他。于是他安然回到了情妇家。而他的问答也充满了威胁，德奥特莱气疯了。为了得到国防债券，他甚至杀了人。现在眼看就要达到目的了，难道要在最后一分钟失去他吗？于是他心一横，杀了这个他喜爱的，但随时可能会背叛自己的女人。一分钟以后，他下了楼，钻进汽车。治安警察什么也没发现，维克多侦探自然也没怀疑。维克托盯了公主一眼，继续说：“几个小时后，你来找爱丽丝·曼森，在门上发现了凶手因为惊慌而插在门上没拔出的钥匙，看到了躺在地上被人用丝巾勒死的爱丽丝·曼森，扒起来衣服。”“哥激动地说：‘正是这样，围巾掉在地毯上，我捡起来才发现他死了。我怕得要命，拿着围巾便跑了。’”昂图瓦纳布莱萨克赞同地说：“您真是个厉害角色，我生平第一次遇到可以依靠的合作者。昂”昂图瓦纳布莱萨克立刻说出了接下来要采取行动中必须知道的情况：“那西西大人呐、啊，名字叫塞弗福,福斯，他的住处离这不远，布洛涅树坪旁的马约大路大马路98号。我们下星期二动手。”这里有一把特制的、长达12公尺的梯子，我们爬梯子上去。一进到里面，就下楼打开前厅的门，就在外面把风的三个手下放进来。我的手下会负责把床上床上睡觉的两个警卫捆起来，这样我们可以从从容容的在底层啊各个房间看一遍，然后仔细去搜查三楼的书房，那笔财富可能藏在那里。您说这样行吗？行。两个人呢、啊、又握了一次手，比刚才还热烈呢。行动前几天，维克托非常小心，也非常的谨慎。他一次门也没出，一封信也没寄，一个电话也没打。这个举动令昂图瓦纳·布莱萨克更加信任他了。事情完全按照维克托的预料，甚至是按照他安排的顺序进展。他先成为公主的同伙，显示出自己的才干。并用事实证明了自己的灵敏和忠诚，逐步进入了这个集团。如今，他成为了亚森·罗平的心腹和同谋了。一切就绪，他们需要他，要求同他合作。总之，事情完全按他的计划发展的。巴吉娜·伊芙公主现在轻松多了，常常很快乐，对维克托很亲切，似乎是感激他揭露了真正的凶手。可是。他对可能是他情夫的昂图瓦纳·布莱萨克的感情，却始终是一个秘密。他对他有时十分冷漠，毫不在意，使得维克托啊常常寻思他究竟算不算他的情人。也许是亚森·罗平这个名字吸引了他，他是一个酷爱冒险和刺激的人。难道这是他留在他身边的原因吗？最后一天晚上，维克托无意间撞见他俩拥抱亲吻的场面。这让他有点生气，心里有一点点的嫉妒悄然划过。巴奇莱衣伊夫啊，一点都不觉得尴尬，他笑着说：“你知道我为什么向这位先生施展全身魅力吗？只是为了让他同意我明天晚上跟你们一起行动。”第二天刚过了半夜，维克托就来到了那栋房子的底层等着。不一会儿，昂图瓦那布莱萨克和巴奇莱伊夫啊出现了。他显得心匆匆的，步履轻快，但是他苍白的脸色、闪烁的眸子，却让人感到这种轻松的外表下，颤动着一颗随时会感到惊慌的心。三个人一路上没什么交谈，来到了目的地，梯子已经竖在围墙之外，被分作两节，中间有滑槽可以相接。阿齐拉伊夫首先爬了上去，布莱萨克划破了一块玻璃。一分钟之后，便钻了进去，手法干净利落。拉起来，一副有点害怕。他在梯子上停了一分钟，在维克托的低声鼓励下，终于爬了进去。我们只有一个钟头。布莱萨克啊，扶着他坐下来，俯身对他说：“你独自待在这儿，不要害怕吧。一切都很快就会结束的，最多15分钟。”维克托和布莱萨克小心翼翼下了楼，来到大门口。他把右边一个控制警铃的手柄用力拉下，手柄旁边有一个按钮，拔起来衣服用力一按，靠近马约大马路的那道闸门便开了。三个相貌出蛮的人闪了进来。布莱萨克让维克托留在这看守，自己则带着手下往警卫的房间走去。十分钟之后，布莱萨克回到维克托身边，那家伙嘴里什么也套不出来，他吓得半死。尤其是我一说到三楼的房间，他眼神就不对了，东西一定在上面。拿起来衣服，坐在扶手旁一动也不动，但脸色苍白。不，他吓得声音都变了，我有点毛骨悚然了。布莱萨克依据图上的标志啊，一一清点着物品。他们仔细搜查后，却什么也没发现。现在是凌晨两点，再过一小时天就亮了。可恶！是不是该考虑撤退了呢？维克托这么说。你疯啦！恩图瓦纳·布莱萨克说：“我们来偷一千万法郎，哎，明知道这笔财宝就在这里，却空着手回去，那不就太蠢了吗？”他不停的翻着东西，一不小心把一件东西掉在地上。什么？阿切尔·衣服啊，立刻惊慌的站了起来。听，维克托站了起来。到底有什么声音？布莱萨克说。他们竖起耳朵。最后还是布莱萨克肯定的说：“什么东西也没有，有，好像是从外面传来的，我可以肯定。”维克托这么说，真烦人。布莱萨克、啊、开始被这个高度警惕又十分沉着的奇怪同伙搞得摸不着头绪。然而他还是熄了灯，撩开地毯，打开玻璃窗，探出身体想去看个究竟。然后他低低骂了一声。过了好一会儿，他收回身子。在黑暗中说了一句：“梯子被人抽掉了。”这真是一件匪夷所思的事。但布莱萨克似乎并不担心，梯子可能倒了，可能被人拿去用了，也可能被恶作剧的人搬走了。我们从大门出去，没什么好担心的。我什么时候逃走就什么时候逃走。但我们一定要找到那一千万，不可能，你找不到的。为什么？没时间了。布莱萨克朝维克托挥动拳头，勃然大怒：“我真想把你从窗户里扔出去！你什么也没做，只在一旁边一直吵。我看你那一份啊，一毛钱也别想拿了。”事情没有考虑周全，维克托很坚持地说：“完了，我认识几个搜查的高手，其中有专门几个从事这种事的专家，我要请一个来。”他走进电话，抓起话筒：“喂，请接夏特来， 2 4 0 0 0 0你想要在干什么？找一个朋友，你的手下都是笨蛋，我这位朋友却是个高手。只要他一接手，就会改变局面。啊，接通了。您好，我是马尔科·阿维斯托，现在我在马约大马路98号，是一座私人房的三楼。您到这里来吧，来两辆车，顺便带四五个人，叫上拉拉尔莫纳。院子的大门和楼房大门全开着。你在楼下可能会碰到亚森·罗平的三个同伙，他们可能会拒捕。至于亚森·罗平已经没有动手的力气了，他会像个木乃伊似的被五花大绑。维克托停了一下，左手抓住话筒，右手啊则举着一支勃朗宁的手枪，对准正准备向他冲来的布莱萨克。别动，不然你会死的很难看。维克托再次对着话筒说：“您三分钟后能来这里吗？”局长对我说过，马尔科·阿维斯托就是您知道的，不是吗？维克托关挂下话筒，朝扒起来衣服微微一笑，然后把手枪扔到房间另一头，说：“没错，我就是便衣侦探维克托。两点半了，估计再过半小时，我的上司司法局司法警察局局长戈蒂埃先生就会在几个部下的陪同下赶来逮捕您。”亚森·罗平先生，在此之前呢，演技一流的侦探先生，昂图瓦纳·布莱萨克咬牙切齿的说：“他比对手高大强壮，并不畏惧这个满脸皱纹、弯腰驼背的老侦探。我要现在和你当场决斗。这场决斗的裁判就是美丽的巴齐莱伊芙公主。”维克托笑了：“来吧，也可怜我这个满布白发的老家伙。”胜负很快就见了分晓。看起来老态龙钟的维克托啊，一反常态，招勇异常，几句勾拳啊，便将布莱萨克打倒在地。后者像个要死的人，有气无力地躺在那里。这个结局令一旁的公主脸上一片惊讶。她用颤抖的声音问维克托：“你打算怎么处理他？难道是交给司法警、司法机关？啊？别这样，放他走吧。”不可能。我求你，我一个人一无所有，随你处置，但请放过亚森罗平。维克托啊，火了，你爱他？我劝你还是离开这里，一分钟也不要耽搁。我不走。维克托啊冲到巴奇亚伊夫面前，大声说：“世界上没有任何力量可以强迫我把他放走。这个货真价实的盗贼，手段寻常，才智平庸，只会盗用别人的名气，偷偷对一个蠢女人说：‘我是亚森罗平。我鄙视这个无耻之徒！我要用事实揭穿他的假面目。真正的亚森·罗平应该越战越勇，绝对不会被揍几下便趴在那里不动的。公主的脸涨红了，她喃喃地说：“您的意思是，他不是啊？这可能吗？您可以肯定吗？”这时候啊，昂图瓦那布莱萨克用尽全身的力站了起来，由于恐惧，他的脸变了形。他指着扒起来衣服公主，结结巴巴的问维克托：“你准备将她怎么样？你别管，这不关你的事，还是想想你自己吧。布莱萨克是个假名，对吗？”“对。”“你的真名能查出来吗？”“不行。”“杀过人吗？”“没有。”“除了捅过毕米歇一刀外，再说也没有证据证明是我捅的。”“有没有偷过东西？”“没有，至少没有确切的证据。”哦，如果是这样的话，最多做几年？几年？出狱之后靠什么过日子呢？国际债券，昂图瓦纳·布莱萨克自负地说：“除了我，没有人能找到他。”不错，不错，维克托拍拍他肩膀：“我这个人并不坏，只是因为你盗用亚森·罗平的名声，丑化了他的形象，我才会憎恨你，决心要把你送进监牢。不过……”考虑到你在计程车上找到赃物很有眼力，如果审讯时你不乱说，我想我能把你的牢刑减到一一年。一年后我接你出狱。我现在以雅森·罗平的名义发誓，你同意吗？听到这些话，布莱萨克和巴奇莱伊芙公主震惊的说不出话来了。楼梯下面传来的人声，维克托轻轻打昏了巴奇莱伊芙公主。把他抱起来放在沙发上，戈蒂埃先生呢、啊、带着几名警察冲了进来。维克托不动声色地说：“局长都在这里啦，亚森罗平和他的情妇。”局长欢喜的快要发疯了，尤其是当维克托把九张国防债券呢、啊、从一个信封里拿出来交给他时，他情不自禁的搂着维克托跳起舞来。这时候的布莱萨克一下慌了，而朝维克托扑过来，骂说。混蛋！你骗我！你终于有反应了？真的找不到？孩子藏在屋里一条旧水管里，就叫找不到吗？算了吧，这种么能逃得过我的嗅觉？我第一天晚上就找到了。布莱萨克还想说什么？维克托啊，上前抓住了他，用低的只有他能听见的声音说：“闭嘴！我不会亏待您的。做七个月牢出来后，我会给你一笔老战士退伍津贴。”和一家烟草店，布莱萨克完全无力的垂下头，服从了他的命令。那个希腊人被抬了上来，他指着那个放纪念品的架子，仓皇失措：“天哪！他们偷了我一千万！那本集邮册，那么无价之宝，我的一千万啊！”话还没说完，这个可怜的人啊就昏了过去。警察搜遍了布莱萨克全身，结果什么也没找到。那本集邮册啊，就这么凭空消失了。几个星期之后，居斯塔夫·勒罗姆和他不争的妻子离了婚，接着和德奥特莱男爵夫人结了婚。当两人甜蜜的互相依偎着从区政府走出来，准备登上一辆豪华轿车时，一位风度翩翩的陌生男子啊，挽着巴齐莱伊芙公主走到了他们的身边，送给夫人一串高贵的紫罗兰项链。真诚地说，我代表便衣侦探维克托向您表示真诚的祝贺与歉意。您今天的幸福还得感激他的大力促成啊，夫人。您大概认不出他来了吧？当天晚上，戈地亚局长收到了便衣侦探维克托的一封辞职信，以及维克托·奥坦的身份证，还有一张两年前的死亡证明书，上面写着维克托奥·奥坦。男生，五十九岁，死于。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅 Golden Story 成霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。